0: Здравейте! Слушате подкаста Технология на парите, който се излучва с подкрепата на Management Financial Group. В този епизод ще говорим за актуалните тенденции в финтех сектора, развитието му в България, иновациите в P2P инвестирането и конкурентната среда в този сегмент от пазара. Мои събеседници в този епизод са Благовест Караджов, управител на Юво и Георги Пенев, директор на Българската финтех асоциация. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата!
2: Здравейте, на вас и вашите слушатели.
0: Да започнем първо с малко по-общата картина. Как се развива финтех екосистемата в България в последните няколко години и в какво състояние е в момента? Благовест?
2: България и финтех екосистемата в България не е изолирана от световната финтех екосистема. В тази връзка у нас виждаме и се проявяват повечето глобални тенденции. А като цяло в интек сектора по света продължава да расте и то независимо от кризите. И за добрите идеи не липсва интерес от инвеститори, които да ги подкрепят. Ако погледнем данните за Европа, Азия и Близки изток, които KPMG издаде наскоро, виждаме, че всъщност финансирането през фондове за рискови дялови инвестиции е нараснало над 16 милиарда долара за първата половина на 2022 което е с 2 милиарда повече прямо предното полугодие. И по отношение на България, дори с риск така, да прозвучи очудващо за някои, но считам, че България е доста добро място за развитие на финтех-компании и няма как да не отбележим и създаването на първия, първия български норок компания с пазарна оценка над 1 милиард долара. Така че със сигурност страната ни има потенциал да бъде регионален лидер. Дори финтех център, бих казал за източна Европа. Факт е, че имаме и компании от сектора, които успешно предлагат решения и услуги, които се използват и извън страната. Това разбира се вържи и за Юво, като нашите потребители са от целия Европейски съюз. Така че Юво и останалите компании от финтех екосистемата в България, бих казал, че Преживяхме вече успешно пандемичната 2020 година и въпреки месеците на несигурност и неизвестност, пандемията същност доказа, че дигитализацията на финансите ще има нарастващо значение и че финтех сектора ще е двигател за иновации, нови интересни финансови решения, които са базирани на съвременните технологии.
0: Георги, как изглежда финтех екосистемата у нас от гледната точка на асоциацията, която я представлява?
1: Да, на първо място със сигурност трябва да се гласе с думите на, на Боговест. Точно така е. Имам а, като цяло на международно ниво доста голямо търсене на финтех и интерес от инвеститори съответно. А, и, нещата, които като числа, които той спомена са а, много на място и представят доста добре картината. Що се нас в България, нещата а, до голяма степен са, са същите. А, ако говорим примерно за основаване на компании или било то български или чужестранни такива като цяло, а, просто създаване на финтех компании, а, средно 36% а, расте броя на компаниите всяка година. Uh, и всъщност през 2021 година, последната година, когато ние направихме подобен тип uh, наблюдение, в момента работим върху, върху последната версия 2022, но за миналата намерихме 135 финтех компании, които доста добре нарастват дори в условията на криза, както спомена и, и Боговес. COVID-19 по никакъв начин не оказа влияние върху, или поне така показва числата, не оказа сериозно влияние върху uh, финтех компаниите, дори ако се вгледаме по-сериозно и по-конкретно в uh, числата. Зад финансовите отчети на компаниите може да видим, че средния ръст на, на приходите на компаниите е 21%, които нарастват през до 2020 година, когато са последните финансови отчети, които бяха налични. Сега очакваме за 2021 в Търговски регистр, но до 2020 над 1,4 милиарда лева са произведени на практика от финтех компании, без значение дали български или такива, те са отчетени в, в страната. Нещо, което може да не е толкова невероятно като числа, когато би се поставим във връзка с други по-големи от нас а, сектори, други индустрии, като автомат, автомобилния сектор или пък а, а, туризма. А, но тук интересното е да спомене, че голяма част от тези компании изнасят в чужбина. Над а, 70% фактически от продуктите и услугите, които се създават от България. А, това е, разбира се, сравнително субективно, но 70-80% са а, компаниите, които изнасят в чужбина. Това означава, че са конкурентоспособни на Европа и света. Нещо, което някакво да се уважим в българската държава като економика, всъщност е доста слаба като показател. А, но виждаме, че финтех е нещо по-различно, за това и продължаваме да го развиваме.
0: Освен това, сектора е един от доста привлекателните от гледна точка на инвеститорите. От началото на 2020 година до края на 2021 българските финтех компании са привлекли инвестиции за 131,2 милиона евро. Какво показват данните за тази година на асоциацията? Остава ли финтех сектора един от най-интересните за инвеститорите у нас?
1: Със сигурност точните числа все още не можем да коментираме, а, просто не е редно, но да, за последните две години видяхме с много сериозен раз, видяхме създаването и на, и на а, еднорога, който спомена боговест и тази тенденция продължава. Сега ще е много интересно да засечем тенденцията как а, ще се отрази а, финансовата и економическа криза, която виждаме в момента и въобще вдигането на рихвените проценти, които идват от а, Европейската Централна банка, но... Към момента, това, което видяхме до 2022, до този момент, е само положителна тенденция, която следва това, което видяхме последните две години. Така че ние сме позитивно настроени, съвсем скоро ще излезем и с точните данни за това, как се развиват числово инвестициите в финтех в страната.
0: А кои са най-интересните за инвеститорите в финтех бизнеси и модели и p инвестирането сред тях ли е?
1: Напълно опитопи инвестирането не просто е сред тях, а е едно от основните неща, в които се инвестира. Основно дори благодарение, аз бих казал, на регулация, на европейска регулация, която съвсем скоро премина и в българския закон, транспонира се в нашия закон. Това конкретно имам предвид регулация за краудфандинг, за equity-based crowdfunding, както го, както го наричат на английски, или това е типа peer-to-peer а, сибиране на пари за а, бизнес клиенти, за бизнеси, да финансираш бизнеси, нещо от сорта на BIM пазара на българска фондова борса, само че този път с много по, по-ефикасни модели. Та това нещо е доста в момента модерно, знаем, че ще има сериозно развитие, с оглед на това, че една от първите въобще регулации, които влизат в сферата на peer-to-peer. А, тук, може би, повече може да каже благовест за, за peer-to-peer, но със сигурност peer-to-peer а, лендинг като цяло оставя доста интересен сегмент. Появяват се такива финтех компании в страната и въобще в Европа. А, и да, вече виждаме просто нов, а, нов тип peer-to-peer, който а, вече е регулиран, което е, е голямата иновация или по-скоро нещо наистина ново за пазара.
0: Благовест чуем мнение и от първо лице. P2P инвестирането наистина е сред най-бързо развиващите се финтех сегменти. Вие оперирате в него. Как функционира то и какви са неговите предимства?
2: Да, P2P или peer-to-peer инвестирането всъщност има доста различни аспекти. Георги очерта до, до голяма степен някои от тях бих казал по отношение на инвестиране в peer-to-peer кредити като тенденция. Това е относително нова тенденция. До някъде бих казал все още непозната възможност, през която всъщност се кредитират физически лица, а понякога и бизнеси, като за целта се използват онлайн платформи, подобно на нашата. а Платформите са свързват търсещите кредит с тези, които искат да предоставят заем. Основно поговорим за индивидуални инвеститори, които искат всъщност, да реализират допълнителен доход от спестяванията си или от свободните си средства. И В случая важното е платформата да предоставя пълна информация и прозрачност по отношение на търсещия кредит, разбира се при съхранение на личните му данни, а предимствата на P2P платформите са много на кредитополучателите. Те дават възможност за реализация на проекти. Разбира се, дали, ще, дали говорим за бизнес проекти или такива, за недвижими имоти или за потребителски нужди. А естествено за инвеститорите дават добра възможност за реализация на допълнителна доходност и то пасивна доходност. Така че това е чистия вариант, в който платформата е посредник и при който предостави информация, а реалното финансиране се извършва чрез нея.
0: Какво е мястото на Юво в финтех средата у нас на фона на благоприятните тенденции, които очертахме?
2: Аз бих а, само споменал а, относно това, че модела на Юво а, всъщност дава възможност да се инвестира в вече отпуснати кредити а, от а, различни кредитни дружества. Основно това са регулирани дружества, не банкови финансови институции. И в платформата ние ги наричаме кредитни оригинатори. А именно това е разликата спрямо от други платформи за инвестиции в P2P кредити, защото инвеститора в Юво поверява в своите средства в вече проверени и отпуснати кредити, като платформата дава нужната информация за всеки един кредит, както и данните за самите кредитни компании. Може да се инвестира със съвсем минимална сума от 10 лева или 10 евро в зависимост от валутата и можем да си подберем и виждаме каква доходност ще ни донесе всяка една инвестиция във всеки един кредит. И тези предимства се оценяват, но всъщност най-високо инвеститорите оценяват като Предимство при Юво е, че а, имат гаранция за инвестираната сума и тя се осигурява от страна на кредитното дружество, за което споменах, кредитния оригинатор. Това е така наречената back гаранция, което означава, че, да, а, че крайния кредит, дори крайния получател да забави своето плащане и да е в просрочие. А, инвеститорът след най-често 60 дни получава обратно през нашата платформа цялата остатъчна инвестирана сума и може, да я, а, и може да я използва веднага за инвестиция в а, друг кредит. А по отношение на това а, какво прави Юво като финтех среда, със сигурност ние винаги активно се включваме в а, с uh, финтек средата от нас стремим се да бъдем пример за добри финансови решения в полза на потребителите на платформата. Uh, не са много компаниите от финтек сектора, като Юво, които могат да предоставят доста добра реална доходност. Разбирайте печалба на потребителите на платформата и при това говорим за пасивна доходност. Uh, Включваме се и активно и в събития, организирани от българската финтех асоциация, с които работим успешно, контактуваме и подкрепяме а, и другите участници в нея. Всъщност това, което споменах, има една доста добра финтех екосистема в България, която е жива и участниците в нея си помагат, по-скоро отколкото да се конкурират. А P2P платформите за инвестиране а, традиционно са от прибалтийските републики, дори в Естония е регистрирана и нашата компания Юво Груп, въпреки, че винаги е била компания от България. Но сме горди, че тази година взехме решение и започнахме процедура по преместване на дейността на Юво към България, което вече анонсирахме. И това е показателно и за финтех средата у нас.
0: Да, със сигурност изглежда много оптимистично. Интересно е също така, малко по-повече ще ни разкажете във втората част на разговор ни за пререгистрацията на Юво в България заради благоприятната бизнес среда. Но също така е интересно, че 2021 година беше рекордна за бизнеса на Юво. Какво сочат данните тази година? Ще повторите ли този успех или пък ще го надскочите ли?
2: Ами, действително през 2021 отчете, отчете над 100% ръст на нетните депозити и резултатите през 2022, които наблюдаваме до момента, разбира се, продължават да бъдат много добри, като разбира се отчитаме влиянието на външните фактори вследствие на повишените цени, инвеститорските нагласи и ефектите от обстановката, обстановката в Украина. Но въпреки това можем да се похвалим с значително нарастване на приходите на Юво с над 38% спрямо от края на предходната година и тази тенденция продължава и в момента, но всъщност ние най-вече измерваме успеха си по непрекъснатото нарастване на инвестираните средства през платформата, което наблюдавахме през абсолютно всички месеци на първото полугодие на 2022 въпреки а, всичко това, което изброих като външни фактори. И за същия период, а, говоря за началото на 2022 до момента, добавихме рекорден брой в а, нашата платформа. Нови оригинатори, нови кредитни плат... институции, включително една от Испания, две от Румъния, две от Северна Македония което пък показва и признание за Юво от нашите платформи, от нашите партньори, като платформа за, за, с отлични възможности за финансиране на дейността им.
0: Георги, на фона на тези външни фактори, които Благовест спомена и на фона на вътрешните специфики на нашия пазар, каква е конкурентната среда в финтех сектора у нас?
1: Конкурентната среда... Бе, просто нарастваща, това бих казал. Появяват се все повече и повече платформи. На... Специално на Юво вече има няколко подобни на пазар. Разбира се, с а, различни, различни аспекти а, може да се намерят а, големи различия между тях, но в други аспекти може да се каже, че а, работят по, по един същи бизнес модел. А, да в такава връзка няма абсолютно никакво значение за наша радост, а, какво се случва извън страната, особено а, във връзка с войната, примерно в Украина, продължават финтех компаниите да да работят. И друго, което колкото е добре толкова и не, е, че виждаме вече интерес от финтех компании от Украина да установят нови офиси тук в България, с оглед на продължаваща война пред тях. В такава връзка не мога да кажа, че по някакъв начин имаме отрицателно влияние а, външни фактори върху, върху финтех като цяло, като екосистема, което е повече от а, радостно. Една от големите причини за това е и това, че български финтех компании основно работят на европейския пазар. Под европейския пазар имам предвид в Европейския съюз, Европейската да е економическа зона и не на последно място с, а, с Америка. Така че... А, за радост в тези две, тези две зони, които споменах, за момента всичко е наред и няма някакви сериозни сътресения. Дори сега с повишаване на, на инфлацията, това по някакъв начин не променя бизнес модели, които най-много са развити в финтех, а именно в, в сферата на разплащане. Напротив, стават все повече и повече разплащания с оглед на, на, на растващата инфлация, което е само позитивно за нас и трябва да се възползваме от а, възможностите, които се отварят пред нас като, а, като економическа индустрия в, в страната.
0: С насочването на огромни инвестиции и бързото развитие на финтех в последните години и у нас, обаче има ли признаци на надуване на балон в сектора?
1: Много сложно е да се отговоря на този въпрос. Аз лично това, което виждам са инвестиции в компании, които наистина са се доказали, които всъщност имат сериозни планове за развитие. Искат да постигнат все повече и повече, като границите на, на възможностите им са не безкрайни, но а, наистина, много, много големи. А, основно, в това, че Финтех много лесно и бързо може да се да скалира или да постигне голям мащаб на фона на други индустрии, които е много по-трудно. А, тук само да дам един пример. Има пир-пир компании в България, включително ЮВО-ЕКА. Работят със сравнително малък екип, но достигат страшно много чуждестранни пазари и много, много потребители. Буквално стотици, хиляди потребители. Най-вече тук и друг пример с разплащанията, това, което споменах преди малко, където ако си а, компания, която прави в, в сферата на сплащане, имаш лиценз за електронни пари, лесно можеш да го паспортизираш из цяла Европа и със сравнително малък екип тук от територията на България територия, която и държава в където, знаете, че са най-низките заплати. А, съответно, разходите са възможно най-малко за компанията да а, постигаш и, и правиш си много, много високо конкурентен продукт или услуга. а И не на последно място трябва да говорим за качеството на тези продукти и услуги. А, и тук а, добър, а добър пример са, са Payhall, които създават а, толкова качествени продукти, че са, а, се превръщат в еднорог И разбира се Юово, които са които предлагат качество на добра цена а, и може всъщност да се преборят с голяма конкуренция от цяла Европа.
0: Благовест споменахте, че по време на пандемията финтех сектора се е представял добре и не е усетил толкова силно ефектите, бързо а, е възстановил всичко и всъщност в момента наистина сме в една много добра среда. Но все пак можем ли да търсим някакви прилики между настоящата ситуация и предизвикателствата, които има в нея и тази по време на пика на пандемията, както за финтех средата като цяло, така и в частност за Юво.
2: Разбира се, можем да търсим подобни прилики, но пък има и доста, доста наблюдаваме доста големи разлики, особено в поведението на инвеститорите при нас. По време на пандемията всичко се случи изключително бързо и спадовете на пазарите бяха пряко зависими от COVID-вълните. Докато сега е малко по-различно При самия старт на военната операция в Украина, определено имаше един лек шок, който продължи сигурно няколко седмици. Никой не знаеше какво се случва, колко време ще продължи, какви ще са последиците за компаниите, за за Юво, за кредитните компании, които са наши партньори. Но... Малко след това вече започнахме да наблюдаваме нормалното така намаляване на първоначалния шок. И тук Георги спомена преди малко нещо доста важно за стабилността на финтех компаниите, което въжи и за нас, защото голяма част от нашите инвеститори са от Европа, голяма част от нашите партньори също така са от Европа и ние винаги се стремим и съветваме нашите инвеститори да максимално да диверсифицират а, своите инвестиции, да не съсредоточават само в а, един оригинатор, само в една дестинация а, своите средства. До някъде, ако конфликта не намира развръзка скоро, то и свързаните економически последствия със сигурност ще са сравнително продължителни, но в тази ситуация Иво смятам се справя успешно, Виждаме го по доверието на нашите инвеститори. Разбира се, конфликта даде своето отражение върху нас, особено заради международните санкции, които ни засягат. Но за Юво защитата на инвестираните средства е най-основната задача и се отнасяме отнасям изключително отговорно към нея, като винаги търсим най-подходящите решения.
0: Георги, вие виждате ли някакви прилики в настоящата ситуация и пика на пандемията?
1: Да, до голяма степен може да се намерят прилики. Това, което а, по-скоро а, виждаме са разликите в момента. Имам предвид, че приликите са в, във връзка с това, че хората, някои хора се отдръфват от инвестиции. Нещо, което пък, ето Благовест казва, че не е точно така. Нарастват постоянно инвестициите на тяхната платформа, което е страшно позитивно. Но в други, в други аспекти със сигурност виждаме, ето криптопазара, примерно. Там със сигурност може да кажем, че същата тази а, пандемия, която и в момента все пак има, не е толкова сериозна, а вече сме преминали голяма част от нея, е, но продължава да е, а тя вече отстъпва на, 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 на това, което виждаме като война, която, която случва на територията на Украина. А, да всъщност, хората в един момент а, от, от страх започват да, да търсят най-добрите а, платформи за инвестиране, продължават да го правят, което казва и Боговест. Но, а, но излизат от други, а, като крипто. А, там, където са високи а, високо рисковите инвестиции всъщност, а, те на, на първо място а, оказват оказва влияние подобен тип ситуации и кризи. А вече след това а, останалите по един и друг начин, а, които са доказани на пазара, а, започват, а, започват да черпят позитиви. Нещо, което смятам, че peer-to-peer лендинг, от цяло и биртопир платформите. А, просто се вижда при тях, че, че се случва. Което може да ни радва само. А, очакваме, може би, а, с оглед най-вече на рецесия, за която всички говорят, а, всъщност там да, е, там да е големия проблем или там да е а, онзи голям стопер за развитието на финтех компании. Не смятам, че точно ще спре развитието на финтех компаниите, по-скоро ще забави. Растежа им. Основно върху. Влиянието се окаже по-скоро върху инвестициите, върху а, рисковите инвестиции, които виждаме от а, фондовете за, за рисков капитал. Просто това може да предполагаме, че ще се случи сравнително скоро, но а, вече зависи дали пък няма да приключи войната, съответно кризата и доста, доста други проблеми да изчезнат. А, просто времето ще покаже дали е така.
0: Както всички се надяваме да се случи. Много ви благодаря за тази първа част от разговора ни в епизода на подкаста Технология на парите, посветен на FinTech Средата у нас. Той се излучва с подкрепата на Management Financial Group. Очаквайте и втората част, в която с Георги Пенев, директор на Българската финтех асоциация и благовест Раджов управител на Юво, ще говорим за новините около бизнеса на Юво, предимствата на България като място за развитие на финтех бизнес и нагласите на българските потребители и бизнеси към използването на финтех услуги.